0: 哈喽，大家好，我是周，欢迎你收听我的 Podcast 节目。今天的节目主题是军人专访系列。这个系列中，我会邀请一位职业军人到节目和我们聊聊他从军的原因、工作的境况、个人的兴趣、对生活的想法等等。不论你现在是一位军人、军眷，曾经当过兵的男人、女人，又或者对军人这个概念感到有点陌生的朋友们。我都邀请您花一些时间，和我一起来听听今天来宾分享他的故事。今天的来宾于比天 b i b 他是一位在驾驶 F 1 6的飞官。在节目过程当中呢，我们还会和他聊一下他成为飞官的经历，还有他到美国受训过程当中有没有什么印象比较深刻的事情。最后呢，他又跟我们提到身为飞官的心态调整，那我觉得是非常的让人敬佩，因为他们的。工作是非常的高风险的工作，嗯，那他最后也提醒我们要以谨慎的心态、态度去做好对任何事情、任务的万全准备。那今天的节目非常的精彩哦，希望你可以听到最后。那就让我们开始吧。今天的荣幸邀请 B B 到我们的节目里面来 ，B B 是一位飞官，那是我在美国受训，很有荣幸认识他，然后今天更有荣幸邀请。跑到节目里面来，嗨 ，B B 你好，请你为我们先做个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 B B， 那我的本名叫于比天，那我现在人在空军航发中心的测评站研队服役。那我之前在的飞行基地话是在空军嘉义基地，主机种是 F 十六。那我目前在军中总共服役了，总共有十差不多十年的时间。呃，包含了两年的飞行训练换训，谢谢大家
0: 。哦，好帅啊，那可以跟我们大家分享一下，你怎么样成为一位飞官？是从小就想要成为飞官吗
1: ？诶，其实也不是从小就是第一次要当飞官。那因为我会当飞官，原因是因为一开始在高中毕业的时候，那时候有点迷茫，说不知道做什么。那嗯，就是有一天我爸跟我说。嗯你没有近士，那你可以去试一下考一下飞官看看。然后我记得刚好在大学，哎、欸，因为高中毕业快结毕快毕业的时候，那时候我记得有军校教官会来招生，那就是问说要不要加入那个参加大学的学策，然后考陆海空军官校，还有包含到其他的国防军事学校。那另外他有特别提到说问我们说我们班有没有近士。那我是说，我这边没有。那因为我其他同学都近视，因为我记得那时候我那个年代很多,很多人都很近视，所以你要找到没近视的人很少。那刚好他有说，一个是可以直接报考空军官校，那就是念四年大学士，另外一个就是飞行常备军官班，那个就是在等你大学毕业之后拿等同学历再去考。那他是有跟跟我进跟我建议说这样的管道，那我就说好，不然我就试试看，找那个飞行常备军官卖的管道去走开。那那时候就是有上网特别去找一些飞行怎么加入空军的一些资讯，因为觉得很困难，从来没有想过就是会有这个有这一条路。那刚好还有一次更大的机缘是，有一次我见那时候起模拍卖很很流行，所以那时候很喜欢逛起模拍卖，然后找找找找找。早，然后有一次突然无意间就看到一个模拟的飞行游戏，它是 Microsoft 微软公司出的。我当时看到时，我说：“我说，哎，怎么有一个这么帅的飞行游戏？”不然我就说下载看看，反正未来想要加入，先了解一下飞行东西。结果我下载完之后，<笑>啊，不是，我是买，我买了那个软体，跟买家买之后买完，然后我灌进电脑里面，因为它那个是全部是英文版的，它没有中文版。嗯，然后灌进去之后，我才发现，嗯。怎么它不能点开？最后再仔细看那段英文，他写说你这个只是附加城市而已，因为它里面多了一些什么战斗机，然后还有那个特技机， oh. 那个 Red Bull 红牛出的那个特技机。那我说、oh. 哦，原来它是只是附加城市而已。然后我的记得那時候买了 1,800 多块，然后变得我要再去为了那个软体再去买一个正版的，就是主城市大概花 2,500 多块吧。然后就再买，然后装进去之后才可以玩。那那时候也是接触到这个飞行软体游戏，让我对飞行的了解有更进一步。因为一开始日真什么都不懂，想说就哎，刚好有这个气有这个契机，看到这款游戏，那我就去玩它。那玩它之后，才渐渐开始对飞行就是越来越有兴趣，这样子。
0: 哎、欸，很有趣哎、欸！你既然是因为没有近视，然后又因为这个游戏的关系，那哎、欸，可是飞官的养成是很帅，我们大家都觉得很帅，但是是不是很苦啊？你有没有<笑>印象中比较深刻的事情？就在台湾受训的部分
1: ，受训的部分吗？应该因为飞行训练前不是直接碰飞机，因为之前国家地理频道有介绍。傲气飞鹰之精英战士，他是讲我们飞行员的养成、嗯。我们从飞行地面那个地面学科教育嘛，他教你说飞行的一些原理啊，航行学，或是一些那个还有生理学，航那个你的那个会有可能产生错觉的部分，还有你对抗那个空间迷向，你要怎么去处置？还有离心力，离心力那个是后面离心机，那个是后面的飞行训练到。高級,高级配型级飞的时候，你才会碰到。那还有就是我們有、欸，听说有人
0: 会很 enjoy 那个离心力，是真的吗
1: ？<笑>呃，没有，没有，哦、
0: 没
1: 有，因为会昏倒。一般人没有受过那个训练会昏倒、哦。那通常来讲，昏倒之后起来可能会吐。Okay. 对，而且那个要经过心脏的心脏科的评估，心脏科如果你评估没有过的話，哇、嗯，他们好像不太会让你去做那个测试。好危险，对我觉得最压力最大的是水上求生训练吧，因为水上求生训练，因为一开始他就是我们有玩那个类似拖衣伞的东西，但是他那个拖衣伞的原理是他从左营外海把我们拖出去，拖出去之后，对，他会因为我们在海上有个浮台，我们就是全部人坐船到那个浮台上面，然后开始他就是伞，教练会帮你张好，然后他会开一个那个水上摩托车，很快。把你拖出去，拖了之后对，然后你你不是升空了？升空之后高度我记得大约应该有七到八层的、哦、高。那时候、oh, 可是还好，大下那时候觉得对，可是大下没有那么害怕。他说 OK， 然后教官会在船上摇那个旗子，那、mm-hmm. 红色旗子摇的时候就表示说好，你可以把那个绳索切断。一切断之后，你就开始飘下来。哦
0: ，
1: 那飘下来的时候，哇，触水那一刻还蛮紧张，因为他们教我们说。跳伞真正跳伞技巧，就是在你脚一触到水面，对，啊、在水面,水面，因为我们在海上，<笑>对，因为我们大部分都是在海上<笑>海上飞行，陆上游<笑>但是比较少。然后我们就是跳伞，然后触到水面之后，人伞要分离，要把它分开。你这样子落水之后，<笑>你伞才不会搞在你身上。因为之前就有发生过，就是有学员前面几届学生就是伞没有开，哎、欸，不是<笑>他没有拆开。就落水面时候有被那个，因为水伞会一直吃水嘛，那伞就一直被拖下去，你人又被拖下去，所以那时候就是教我们，就是确实要人伞分离，你人伞没有。所以你要抓好
0: 那个 moment，
1: 就是这样。<笑>对啊，一戳水面，人伞一分开，伞就会整个抛掉，那你就刚好落在水面。然后因为你也不能太早那个人伞分离，因为之前我有一次过，我是第二次复训才知道，因为我离水面还有点距离，就我一分开。砸到水，砸到水就整个背很痛，因为就完全像砸到地面一样， oh. 所以就是要刚好触水之后再去分离。那这一段时间是还蛮，我觉得还蛮刺激的，还算给我有蛮大的压力、哦，但是我觉得很刺激，
0: 真的。嗯，因为像我之前有受过陆定的散训，我着陆的时候我就觉得超紧张、嗯，因为我在想我要怎么翻。那你们不仅要就是面对那个碰到水面的压力，你还要抓好时刻去把那个散解掉，好像随时头脑都要保持很清醒。
1: <笑><笑>对，可是，但是训，因为你没有散训，可是我们的散训。比较不一样，因为我们采训是有去屏东基地、嗯，可是它只是让我们训练什么从舱门跳出去，我们有跳那个高台，四层楼高那个高台。欸、對,對,对，你们之前有过吗？跳那个高台？我们
0: 有，一定要先跳，那又要克服那个恐惧，那个恐
1: 惧症，那个那个恐惧，我觉得是最夸张恐惧，就是地面上你看起来不高，可是站上去的时候你会觉得、啊、哇，怎么那么高？然后下面没有那个防护网，你也不知道跳下去的时候那个绳子会不会断掉。
0: 呵呵呵，对，嗯，所以这个哇，这个在水水上这样子的这个脱衣伞训练，你觉得是你印象比较深刻的一个训练
1: ？对，因为没有去接触到这类样训练。当然还有另外一个就是海上求生训练。我们那时候先会进行在游泳池，他有让我们做一个模拟的坐场。嗯，然后教官会请你带那个挖镜，但但是挖镜是涂黑的哦。它是土黑的，他把它土黑、嗯，因为他模拟说你飞机假设落海之后，你整个水面都是，你整个水下都是黑的，你会看不到，所以你要想办法自己逃生。然后那时候我记得我是坐在那个模拟的座舱，那个它是用铁铁架子把它坐在那，他、嗯、就坐好说，教练说，哦，你准备好了吧？好了之后，他就给一百八十度倒转，然后你就是这个水管进去、哦，然后你要自己去摸那个门啊，伸手去摸那个门，然后把它推出去，哦、然后开启那个。自己拿氧气瓶放在嘴巴，自己先求生这样子。他就是可以摸黑去找，因为到时候假设真的不小心落海了，假设你活着，然后但是你飞机落海，那你还是必须靠手的触觉去找到那个氧气瓶，先让自己呼吸，呼吸正常，再去想办法把座上照的门打开。这样子，那个我觉得压力也蛮大的，看似很简单，但实际上、嗯，同学一坐起来之后发现，哇，每个人都湿水呛水这样子。
0: 太强了，我给你超多个 respect
1: 。<笑>这个还好啊，这个这个超多这个，想想后面就觉得还好
0: 、啊。哎、欸，那我们来聊一下美国受训好了。我可以问一下，你们这个受训的机会是每年都会受训，但是还是很难得可以得到这样的机会吧？嗯
1: ，呃，其实每半年都会有一次，因为这个是我们录。F 1 6陆客基地的一个状态、嗯。那我们过去来讲的话，都是每年都会维持8个学员。嗯、那通常来讲，就是我们那边训期是两年、嗯。那每半年的话，应该会有一批学长他会回来。假设学长如果我回来了两个、嗯，那我后面当然就会有两个，我需要两个学员来考试。那那时候我们要是去 AIT 考试、嗯，我记得成绩是要85分。嗯因为那时候我不知道什么飞行员要求那么高， oh. 后面到了，很
0: 高的，第二
1: 来之后才知道哦，原来飞行员要八十五分的原因是因为就是，因为我们空中是要跟真的美军在勾连， oh. 还有一些他们的管制单位，他们讲话是真的非常的快，对，哦、oh.。很快速，八
0: 十五分是最高的那个分数，<笑>因为像我是受训啊，我是我受的训是类似军事发言人的角色，所以他的分数也是最高，也是85分
1: 。对对，那另外就是 OPI 吧 ，OPI，OPI OPI 的话，你们是面对面嘛、嗯，对不对？对。那我们 LPI 是电话，我们什么电话响？ Oh. 他是说叫我坐在一间房间里面，然后等一下那个电话响起来，他他。老师就会请我说：“哎、欸，先把电话接起来，然后开始用电话去发他。”因为他这样子我，我我那时候才知道哦，因为他是要模拟无线电，就是假设管制单位用无线电跟你去控购联、哦嗯嗯，那你就是用类似这样子无线电方式去跟他购联，因为你是不会看到管制单位或是一些你的其他友机的表情、嗯，所以你就只能靠透过无线电的方式去购联，所以用电话方式来帮我们做 OPI 的口试。
0: 哦、oh, ，很有趣哎、欸、哎、欸，所以你原本英文就很厉害吗？还是因为你觉得这个 F 16的训太帅了，所以就发奋图强练英文？
1: 因为英文是以前有本身、呃、国中的时候就有兴趣了，国中的时候就有兴趣， oh, okay. 所以一直有在念。对，嗯，但是没有像你这么强、嗯，真的、啊、不
0: 要随便乱吹捧我。
1: <笑>真的真的还是要再加强，还是要再加强的，对、啊、当然还是有很多会听不懂的时候，对、啊、
0: 一定的、啊，对啊，对,啊對啊嗯，哎、欸，那你你就是在美国受训是完整的两年吗？还是你们会有复训啊？就是来来回回
1: 。哎、欸，我的这个只有一年而已
0: 。哦，你的是一年的哦，因
1: 为我们刚好有碰到那个机务上的问题，机、哦、务上的问题，所以我们那时候学员话那时候只留了四个人，只留四个，嗯、<笑>对啊，所以我们就是留四个人，那我们的训期只有一年而已，因为。飞机那边部分的话需要维修，所以我们的时候只留了四个，所以就没有留八个。当然，照刚刚你提的，就是一过往的，我们都是留八个学员。你找回来几个台湾，我就是要来几个来美国，就是补足这个八个学员。因为这个专案是从我们买进 F 1 6之后，跟美军那边美国,美国那边对签的一个合约，算是一个战术交流案。那我们这讯息通常就是。两年，当然有的教官也会训到一年，因为老美会根据你的英文能力还有你的飞行能力去评估。嗯嗯他认为如果你可以留两年，那他会跟台湾的教官，因为我们还是有长驻教官会在美国，嗯嗯那他会他们会去讨论，然后再承包到给司令部。如果说他评估这个学员没有办法，能力可能最多只有到一年的训练的的长度的话，那他就可能就是 OK 评估完之后就是。然他就是回台湾这样子，那就是继续再招人进来。那每半年一定会有一次啊，每半年会有一次的考试
0: 。嗯，好，哎、欸，我可以请问你一下，因为你英文很好嘛，但是你到美国一定还是会有一些冲击的吧？<笑>就是这样一年的生活啊。如果在我们先谈生活上来讲，等一下再谈手续，你觉得这整个一年有没有什么几个点想要跟我们特别分享？
1: 英文嘛，记得那时候刚到七第二爱的时候，老师的英文都讲很标准，啊、oh, okay, ，对，很清楚。那那时候会觉得说，哦，大家其实大家可以听得懂很多老师讲的话。那可是，一到那时候，我记得在德州，一到外面去之后，像可能去买个素食店，然后开始要点餐，就突然发现店员怎么讲那么快？<笑>然后讲的那么快，然后加上英文的，我听不懂他讲的英文的一些句子，就是只能听得懂百分之四十、三十，所以我就变成说，呃，我突然瞬间听不懂他在讲什么东西，可能我要问他个两三次，我才知道他在讲什么。那这时候我才了解到，老师在学校他是想教你些，教你比较正规的英文，口音是比较一字一句的很清晰，可是你到外面那个就不一样。那时候给我的冲击，我影响还蛮大的。嗯那时候就突然觉得是不是我的英文变烂了？就是后面才了解到，发现不是，因为美国他打再加上我知道南方的口音会比较重，当然有的很多的老美的口音，有些都会不一样。因为德州，我记得那时候还蛮多墨西哥人的，所以有时候听的英文、哦、对,對听的英文会有一些不太不太一样，因为有的会参掺杂到会有西班牙文的口音，墨西哥人，嗯、然后有的是可能是从其他州过来的老美。可能有时候讲话就会比较清楚，所以那时候对我的冲击力，我觉得嘛，它就是我突然用瞬间去适应各州的口音、嗯，所以那时候一直对我来讲是个大挑战。那我记得印象中大概也花了大概大概七到八个月之后吧，七到八个月之后稍微有比较好一点。
0: 对、啊、我听这边的留学生讲说，你要真的可以在口说上比较自在，可能都要三年两三年的时间。
1: 对，没错。啊
0: 、好，那这是在语,语言方面嘛？那哎，那在其他观念上，譬如跟美国人的接触啊等等，有没有什么让你觉得哇哦，就是很特别的感受？就是这样一年的生活下来
1: ，一年生活下，我觉得他们其实很蛮热情的，真的很热情。嗯、那因为我记得。在生活的时候，因为我在陆客基地受训的时候，因为我们上上班下班是可以穿着飞行服，这个让我非常的感到与众不同、嗯，就是因为你可以穿着飞行服，然后开车上班，然后下班之后穿着飞行服去买晚餐。啊、那真我真有一次，我记得印象深的是我去买素食店的时候，然后去素食店买炸鸡，买完之后，我记印象中那个店员他是判断出来是摩西哥个人，那他说什么？他就跟我说：“哎、欸，请我等一下。”那我想说：“嗯，怎么了？他怎么好像很急忙去拿什么东西？”就他出来之后，他拿了一个苹果派给我，啊
0: 、他就、oh. 他就送给我
1: ，<笑>然后跟我讲句 “Thank you for your service。
0: ”我说 ：“Thank you for your service。”对啊，我
1: 说：“哇，我突然受受宠若惊，吓到对，因为对军人的身份，真的在美国的地位是不一样的，我我就突然感受到，就是哦，原来。”军人在美国这个国家是真的有很大的尊严，虽然常常在网络上看 YouTube， 会讲说，哎、欸，美国人他们军人其实真的很辛苦，嗯、他们很受很受人尊敬。可是因为你没有亲身经历，所以我也感受不到那份荣耀。那直到去了之后，我才感受到他们是真的对军人很尊重。那
0: 是的。另外
1: 一个就是在也是去别的餐厅买东西，那我真的有遇到，就是也有人从我旁边走过去。那刚我上次费幸福，那他也是跟我讲了一句 “Thank you for your service”。嗯，对
0: ，真的真的，嗯、像我跟婷还有尚哥，还有那个哎
1: ，欸、叫什么
0: ？呃，没有，还有那个露露露吗？他叫什么？吴继伟。哦<笑>、啊，他在跟、啊、他在跟我在，他在跟我的假一。哦，是就是我们几个去纽约玩的时候，然后那时候尚哥买了一个 Starbucks 的杯子，嗯、他就直接送他。然后也说 “Thank you for your
1: service”、欸。你们那时候是穿的军服吗
0: ？呃、uh, 哦，我们那时候好像有用我们的那个 c 就是可、okay, 我们有没有问他要不要打折？就是我们类似一个军人身份证这样子。呵呵，对,對,對然后他就说：“我帮你问一下老板。”然后问完他说：“哦，不好意思，没有。”但是我们就直接送你这样。<笑>
1: 他们真的很，而且我想跟
0: 你分享的是，像你讲穿军服这件事，我从美国受训完回来之后，我之后上下班我其实也很自在，我都可以穿军服，因为我觉得我自己心态上就会觉得哦是件很好的事，因为以前的观念可能会觉得说啊你最好不要穿军服，如果出去真的有什么事情就很怕说怕东怕西的，但是我后来就觉得嗯我我要我自己觉得自在，然后也很 OK 这样子
1: ，对国情不同啊，真的是国情不同，
0: 对啊对啊，国情不同。
1: 因为我看他们，因为美军的部分，我之前问过我们飞这边的飞行美军的飞行教官，那他们说他们在空军这边应该是说陆海空，他们一定一生一定至少会有一次会 deploy 到
0: 外地区、啊、像德州，就是伊拉克啊，对伊拉
1: 克叙利亚那边，他们真的是会进驻到那个这是战场的地方对对对对 battlefield， 或者有的甚至进驻到南海那边，嗯，那所以。他们通常一去就是可能会两到三年，因为我问对,对，那我问说，那你们家人可以带过去吗？我忘记是什么条件情况下，他们好像有些情况下他们是没办法带家人过去，嗯、像可能应该是叙利啊，如果是属于那种比较高危险区域的部分的话，他们可能就是不建议带家人过去。那一进驻就是要到两到三年住外之后再回来，那甚至就会看到小孩子。会甚至想给小孩子一个惊喜，嗯、上课的时候偷跑去找小孩子，那小孩子就大哭，<笑>然后抱着爸爸说：“很久没看到。”这样子。那我想这就是因为他們我们后来跟
0: 他们聊天的时候，就发现他们这种派驻啊，我觉得有点像我们派驻金门马祖那样。对，就是都很平凡，就是都会。你可能在军旅生涯当中，你就会有大概两三年的时间，其实是会在外面蛮危险的地方。
1: 对，對没错。军官啊，那个对军官来讲是真是蛮长调啊。可是因为我们在。因为我们空军飞行的基地都是固定的，所以对我们来讲调动比较少。除非是为了要高升少校，你可能要有一些参谋的经验，会到司令部去历练。那中校之后也是一样，可能甚至会到国防部去历练。那那时候就会短暂的推脱离你的飞行职务，大概两到三年的时间，然后再回来这样子。
0: 哎，我想问一下，就是你在美国遇到的非官，他们的心态上面会不会跟我们有点不同？我记得我那时候军校快毕业的时候啊，就有跟一些非官的人一起嘛。那时候，哎，就是毕业前大家聚在一起，然后就觉得啊，非官每个感觉都很潇洒，因为原本就很帅然、啊、后又穿那个军服，然后一副就是很及时享乐的那种呵呵那种光芒在身上。那你觉得，你可以跟我们分享一下吗？
1: 美军的飞行员有什么不同？他们的不同是，他们对飞行的部分是也是很要求。那每个人他们都有自己的一个想法，嗯，这就跟我们的在台湾的飞行教飞行的教育方式会有点不太一样。因为在台湾这边是教官跟你讲什么你就做什么，然后就是嗯会。嗯当然会，一定会先跟着书上的训练操作手手册走。那但是因为教官的部分，他会有他的个人操作技巧。那我们就是学习这样的操作技巧部分。那在美军那边的部分是，他会希望你飞行的部分对你学习。那我会跟你讲说，你哪些可以，你哪些部分我可以给你建议、嗯。但是老美不会去限制你的操作，因为他认为那是你个人的 technique、哦。那当确这个在是要在确保是在安全之下。然后你可以个人自己又用自己的操作技巧，你不一定要照老美的操作技巧。那我是觉得就是哦，那他们其实还蛮尊重个人的一个对个个人的一个想法来去学习飞行。所以，所以因为我觉得老美他们部分的话，就是每个人在像我在学习他们战术的时候，每一位教工、每一位教官的操作手法都是不一样的。虽然大对大家，但大家的那个基本观念他们都是一样，只是每个人都会自己延伸出一些自己的操作手法。他认为这样子对我来讲操作会是比较好的，或者是比较顺手的。那这个东听起来
0: 就是没有标准答案的感觉
1: 。对，因为他们认为，就是因为这世界上面是有很有些事情是真的没有标准答案，因为你只要达到目的，其实很多答案都是可以解决问题，真的。
0: 对啊，而且像听你刚刚讲，你们常常都会在一些很危急的状况之下，你要立马做出判断，可能就是依照你自己的经验，或者是你你的对状况的理解吧。你当下不可能说啊，教科书上说什么？对对对，
1: 有时候你必须跳脱到那个思维，加上因为飞行员最需要就是应变，真的，因为像台湾很常应变就是天气，因为天气跟美国比起来真的是。嗯台湾天气真的是很不好，所以我们常常会在云中飞行，然后或是在我们的训练空域那边，因为有云层影响。那你要怎么办法去为了在恶劣的环天气环境下，然后你能够达到你的飞行训练效益，至少不会让你浪费你这一批一小时的时间在空中耗在那边，浪费了人民的纳税钱。嗯、<笑><笑>对，所以要去应变。就老美会告诉我们，就是。有一些东西你可以应变，有一些遇到什么情况我可以教你，但是遇到不同的情况，你可能要自己去解决，自己去想办法。因为应变情况你每天会不一样，所以非雪要面的压力就是这一个
0: 。对，所以美国他们其实平常就提供一个可以训练你批判性思考的一些机会，就是没错，对
1: ，独立性思考了、啊欸
0: ，对啊，很重要。那想问一下，就是你在美国受训期间有没有印象比较深刻、有趣的事
1: 情？受训有趣的事情，我觉得最有趣的是超低空飞行，因为在台湾是不允许。我知道应该以前有，应该是民国七十几年，应该是真的有花东纵谷的那个低空飞行，但是在台湾。的环境下是不允许。那在美国那边部分的话，他们是有这项训练，因为我从来没有这样做过。那我们就是飞到离地面就高度就大概有500英尺，嗯、大概是差不多一比大概快跟101高高度差不多， 1 0高度再低一点点，再、嗯、低一点，再低一点点，应该差不多。我记得就这超低空飞行，然后像什么穿越山脊啊，或者是,是因为美国的。哦亚利桑那州那边地形就是，它是属于那种凤凰城那边是平原，然后再继续往北的话，继续往南走的话就，就就是地是越来越平，然后那边算是光秃秃的吧，因为亚历山大州是个，我觉得那个地方，嗯、因为它没有什么下下雨的地方，所以很多一些突突出来的石头，那你可以用那个利用那个石头高比较高的石头，然后那边去钻钻过去，当然在台湾就是没有你。没办法去体会到这个感觉。那我是觉得超低空飞行的时候，那时候还蛮很大快感。但第一次飞的时候，我会觉得很紧张。当然，后座会有老板会坐在你后座，对，那他会监控说：“哎，前面有座山，你先往那边飞。”然后我现在要你做一个、oh. 怎么去回避回避这个穿山的动作，或是穿越一些小石头。Oh. 那个那个石头大概大概也算太高到五百尺，还蛮还蛮高的。那我们就从它旁边转过去，这样子。
0: 哇，真的会很紧张，就
1: 是会紧张。可是后面就觉得，哎、欸，很刺激。那他这个训练目的就是为了要去躲避敌人的雷达，对对对那个搜索到你、嗯。所以我们用低空的掩蔽地形，哦、用低空掩蔽方式，然后穿越山脊，躲避雷达的侦测，然后算是做一个突发的一种突袭啊。嗯，对我是觉得这个经验让我觉得是最有趣的一件事情。低空飞行真的很特别。
0: 超狂
1: ，台湾是希望有了，不过应该是走在隐区开放吧。隐区开放说，特技教官才允许可以飞到那么低的高度，不然一般来讲我们是不行的。嗯
0: 、好的，哎、欸，除了受训之外呢，你有利用这段时间一直在美国玩吗？就是有没有什么说来让我们羡慕一下
1: ？羡慕，觉得最好，你、欸、去看 Air Show， 不知道算不算嘛？因为。当然因为自己很喜欢飞行，所以我就会很喜欢去看一些那个 air show 的东西。那我都有特别上网去查那个美国空军的雷鸟特技小组，还有美国海军的蓝蓝天使特技小组。那他们飞机总是 F A 十8超级大黄蜂。那我有特别去飞去旧金山，他们在那个 Golden Golden Bridge 那边表演啊。对他们就在海上表演，因为那边真的在那边看 air show 很特别，因为在空军基地或是海军的航空基地，你看飞机那个不稀奇，稀奇的是你可以在住宅区，你会看到飞机在那边表演， oh. 你会觉得那个感觉很不太一样。Oh. 我就是真的在那个金门大桥旁边嘛，他那边有个那个 Pier 三九，我就在那边看对，那那边吸引到真的蛮多人来特别看他们表演。就是
0: 一定的，而且现场气氛应该很好，爱国心爆表。
1: <笑>真的，那我就哇，真是这一辈子没有，这一辈子总算有这个心愿，可以去看到国外的特技表演，才知道他们的训练是真的严苛、嗯，因为他们的编队飞行，四架飞机编队，真的距离很近。当然，这是他们经过很严苛的授权，那也是相对来讲，这是他们的要求，他们也就是,是算是一个专职的表演队。让我觉得非常厉害，就是说哦，他们要花两年时间，会一直在这个那个表演队里面。然后他们是巡回的，他们不是坐在同个地方。他们有时候可能，嗯，今天是在那个旧金山，嗯、可能下个礼拜他表演看就是要飞到阿拉巴马州那边，会很远。嗯、他们也蛮辛苦的，我知道，他们也是蛮辛苦
0: 。对，像我觉得跟美国人接触之后，就会觉得他们很爱。Party 或者也很懂得放松，但他们认真起来，你就会觉得、嗯、超认真、超严谨。我自己觉得是这样，对，该放松的时候放松了。对对对对对,對,對，对你
1: 说还有另外一个最有趣的是阿拉斯加，应该算吧？阿拉斯加哦，
0: 你跑去阿拉斯加？
1: 因为以前在出国之前很久之前的时候，我就就是有跟朋友聊到，哎、欸，他想去，就是说对极光。的旅行蛮有兴趣。我、uh, 说极光，我就想一下极光，因为台湾，我在台湾的时候看一下书查，好像大概挪威、那个冰岛， oh, 还有加拿大、对还有美国，就是阿拉斯加，好像我记得有五个地方，还有个地方我忘记在哪里。然后那时候我想说，嗯，因为去年的过年，我是大概去年的过年去的，因为过年我们是对。不，你不可能回台湾，除非你是有急事，你才可以回台湾。不然你回台湾再出国，回来麻烦。那我想说，好，刚好极光是在九月份到隔一年的三月这段时间去间，它一定会出现。那我就说好，我就决定我要去那个阿拉斯加，冲
0: 一波，冲一
1: 波。<笑>但一开始教官、长驻教官就说你要去这么远的地方，我说对，我要去，小时候去看极光这样子。我说因为都准备要回台湾，那不去的话，下次去我不知道是什么时候。对，那那时候去的时候去到那边，我觉得特别，是因为你看整个机场是下雪，那时候也好奇雪地上是怎么运作， oh. 可是他们还是给落地。那我记得一出机场的时候， oh. 哇，超冷，负二十四度，<笑>那时候手套一拿出来，真的不到三十秒时间，我只想拍个照，不到三十秒，我的手超级的痛，我就赶紧放在手套里面， oh. 因为好像。对手好像被截肢了一样，因为我没有体验过这个温度。Oh. 那我看到他们当地好像就是都不戴手套，因为他们已经习惯了，所以他们可是他们的手看起来都很红，尤其是关节的怪怪的，对关节处都是红的。我<笑>说天哪，是类似爱斯基摩人这样子嘛？那就每个人都可以就是赤手这样子不戴手套可以做事情，这个让我觉得非常的特别。那我们还有去你在
0: 那边待几天啊？有等到极光吗？
1: 我大概去了四天三夜，极光。哎，没有，跟著三天两夜。那极光的部分、嗯，第一天没有，第一天是暴风雪。那<笑>我是订的那个中国的一个旅行社
0: 暴风雪。<笑>对
1: ，<笑>那时候第一天我就想说，哎，我订了一个，因为我那时候有问 t i n 因为 t i n 有给我一个那个、啊、好好算是华人网站，西是不是？<笑>他叫什么？是凤凰吗？凤凰什么旅游、哦、旅游社还是什么？对对忘记了对对对呵呵呵。对，那我就找，因为他一定阿拉斯加他有华人团，我就看一下华人团，他是中国大陆，我就点点点。然后这个，因为那时候刚我是接近到 COVID n i n e t e 刚准备要爆发的时候，啊、年初二零二零二零年的二月的时候，那时候好像开始有。然后我们就，我那时候一上就是定好旅行社嘛，然后巴士来饭店接我们。然后饭店接我们坐回上，哎，他怎么戴了 N 九五口罩？哦，那我，<笑>然后我跟我另外两个同学一起去，他们也是一起来。然后他说，对、oh, ，完了，那时候会不会有 COVID 19可是那时候还好，因为他们都在美国打篮球，所以他们还没有真正接触到中国那边的那边的人、oh,。所以我想说，好吧，算了，就去吧。好，然后我们就开去一个晚上的时候开去一个那个半形墙。有一个半形球，我不知道你知不知道，有一个半形球，然后那边是它是透天的，它可以看到外面的景色。嗯、我去，
0: 就你们的旅馆定的很特别。哎，不是不是
1: ，嗯、你要去旅馆饭店是在那个市区，它这个叫什么 ？Fairbanks， 费尔班克斯。啊哈，不是安哥拉治哦、嗯，我是直接、嗯、安哥拉治，它是阿拉斯加首都。那我是在飞去到更更北面一点，那那个地方叫直接飞到那边，对，从西雅图飞去那边 ，Fairbanks， 费尔班克斯。因为你要去极光，你要去到那边去。然后
0: ，那你说的半星球是一个特别观赏的地方？对，它
1: 是它好像有一个算是休息区，因为它英文叫什么 Borealis。然后我想说，嗯，这是什么东西？嗯、就一看，哦，它是一个半星球。因为你只要去，好像是有点像北极屋吧，北极屋一个半星球，他、oh. 就从饭店接我们，然后就往北开，就穿越一个森林。那时候我记得很晚，所以那个旁边都是树木森林。就是看起来像恐怖电影会出现的地方，然后就往北开开开开到一个就是有半星球，哎，有一个白色的半星球，然后你可以还有,有一些玻璃，可以看到外面景色。那我就看到，哎，它里面是一个餐厅，那我们就在里面休息。他说：“那你就等一下吧。”那我那时候就下载一个奇光的一个 app， 然后他就告
0: 是对到天空上
1: 可以，他会侦测，因为它是一个环带。极光是一个环带、嗯，它那个环带会一直飘，它会一直飘，它会接近。因为那时候我有查过书，它是要在北纬极区60度以上， 6 0度以上你才会看得到。它是那个经过太阳风、经过大气那个大气磁场的那个折射，还有摩擦，然后产生出来的一个光源。所以第可是第一天，因为那天暴风雪，我没有看到暴风雪，然后下大雪这样子，然后我们就什么都没看到、嗯，所以就看不到。是等到。第哎，第二天隔天去的时候，总算那天没有暴风雪，然后天气的话也没有云层的影响，所以第二天的时候，我不是就真的有看到，真的有看到那个奇观，它是，可是它是有跳动的哦，它好像有点像股票吧，有点像股票那种一直在跳动、波浪形的东西在跳动
0: 。<笑>你把它讲的好不浪漫
1: ，<笑>真的像股票，说<笑>哦，它在跳动哎。<笑>只是、嗯、很有趣哦
0: ，像股票的极光，第一次听。就是
1: 因为它是极光，它不是它不是一个，就是因为它会你去看那个 YouTube， 它应该是会一直闪，它会一直有这样、個、很像个海浪形、嗯、海浪形状，然后这边波动，它是波动，而且它会飘，它会飘。那当然那天我看的时候是还不错，虽然没有到那么明显，但是可以要用一些特定的一些相机，嗯，你才拍出，来，因为那天很暗，所以你可能。我觉得 Samsung 手机会比较好拍拍出去，因为它会那个聚焦，然后它要延时大概可能十秒时间去把它拍出来。那拍的话，你就可以连天上的那个星星、外太空那些星星，你甚至都可以都可以拍进来。因为一般肉眼可能没有办法可以看到那么细，但是我想说那一天看到我就觉得已经很满足，总算有看到这样子
0: 。对啊，都被你推坑了，好像
1: 。还有雪橇狗啊，雪橇狗。<笑>
0: 哦、你
1: 有去做吗？那个有啊，雪橇狗有花了250多块美金吧。啊，对因为
0: ，觉得值得吗？超
1: 值得，已经超值得。这因为这辈子没做过雪橇狗，然后好奇做一下雪橇狗。那发现很多雪橇狗其实就是都是很多都是哈士奇。那时候我才知道，他们原来没有那么的胖，他们都是瘦的，他们很瘦。那我问他们的那个，哦、算是驯兽师吗？也不太算吧。算是培养那个雪橇狗，他们怎么训练？他们说他们一天要跑16公里，然后每天一天可能都要吃将近快三到五公斤的肉，然后这样维持、哦。
0: 因为太冷了。其
1: 实哎、欸，还好呢，运、哦、动
0: 量又这么大。我记得
1: 第一次他们跑完之后，他们因为我是第二个、嗯，第二个去做雪橇狗，那我看到有八个雪橇狗，他们应该是跑，他们跑一圈，跑一圈回来之后。然后我就看雪橇狗在那边休息，休息之后他们在地面上打滚。我想说奇怪，他是干嘛？他是打滚。<笑>我就问一下那个他饲养他们的那个人，<笑>我就说他是干嘛？他是地面上打滚。哦，他说他是散热。我说怎么可能？ Oh, 现在不是负二十四度吧？他在散热？对啊，对啊，
0: 对啊，对啊。因为他说
1: 狗的体温跟人的体温是不一样，所以他们跑完一圈之后会真的是很热，所以他们会在地面上一直滚来滚去， oh. 为了想要散热这样子。因为那是雪地，我在雪地上面。我印象很深刻，的时候负二十四度，真的是很冷。晚上的话到负三十二度，已经算是有几来体验过最冷的时候
0: 。真的，我觉得。我刚,刚为什么会问你说，哎，花这个钱值不值得？因为我以前会觉得啊，这种钱可能很贵。可是我去年呢、啊，就是跟我几个朋友，我们去大峡谷的时候，因为有一个朋友他就比较会花钱，他说，哎，我们去坐直升机，然后呃，就三百块美金。然后我当时觉得有点贵，但是我坐上去，从天空俯瞰底下大峡谷，我觉得太值得了，这个钱花的超值
1: 得。哎，你有去大峡谷看，我没有坐直升机，可惜
0: 。啊、你不用坐好不好？拜托，你每天都爱看。是<笑>我觉得有机会走出去，就发现世界太大了。
1: 真的，就是在美国的经历就觉得就是比较不要太吝啬，因为你好不容易来到这边、嗯，你下次来你不知道什么时候，而且你刚好就来到这边，那你花这些小钱其实不会怎么样，因为精力比较重要，精力真的蛮重要，钱再赚就有，真的
0: 。没错，我也是这样子想。不是我们有钱哦，是你感受过的话，就会觉得嗯。而且我会觉得自己好像也可以值得犒赏一下自己，平常这么辛苦
1: 、啊。<笑>这就这个算是应该对,对，这个应该算是我的一个犒赏。那刚好就是因为那个应该算是我最后一次的一个长假，最后这个长假有可以高达五天、嗯。那我想说，就刚好就直接去吧，因为不然因为阿拉斯加真的很远
0: 。哎、欸，我觉得美国我们可以聊不完哎、欸，我们 r a p up 一下好了。就是你觉得美国受训，你有没有？觉得最大的收获，虽然刚刚聊了很多啦，但是如果给我们一个总结的话，你会想跟我们分享什么呢？嗯
1: 、在美国那边的部分，因为是，因为美国跟台湾的生活真的是差很多，像是吃的部分，嗯、吃的部分真的是差多。当然，在美国就会觉你会很想念台湾的食物，<笑>因为在美国那边，就是大部分事情都是你要自己做。或是你去买、嗯，但是你去买的话一定会很贵，那价格往往都是比台湾的价格还高出大概快一到两倍嘛、啊，我觉得了、嗯。像麦当麦当劳就很明显，我觉得
0: 三倍、欸。麦当
1: 劳像多九块钱，<笑>每次买就是八九块。哦，在台湾部分，你可能八九块美金大概差不多两百四、两百七之间吧，对啊。那在台湾大
0: 概，而且我们的税十趴，然后小费又大概十五到二十趴。
1: 那是觉得去美国游游、嗯、玩就可以了，就是如果你说要长期定居，我是觉得应该是，我是还好了，我是还好，<笑>因为还是比较怀念，因为台湾比较方便，真的，台湾比较方便
0: 。哎、哦，我跟你完全一样，我觉得你叫我在这边三年四年 OK， 你要我永远住在这里，我会觉得会超想家。对，因为
1: 很多东西其实这种部分，像医疗体系有部分，因为医疗体系他们没有健保、哦，所以你变得。出变得你要去，你要先还要先去预约，因为他不像台湾的，嗯，是可以 walking，、嗯、就是直接去挂号
0: 。对，除非對
1: 對對除非是如果是真的紧急事况、紧急情况，他们才有可能会马上先优先安排治疗你，不然其他情况你都是要等，要不然就是先预约，可能要等个两到三天时间。对，我觉得这个是。可以可以来游玩，可以住个大概一两年游学，但是不建议长期去住，對對對因为生活习惯真的不一样，<笑>真的
0: 。没错 ，Total l y the same
1: 。对，没错
0: 。<笑>好，那接下来呢，我们聊完美国了，那聊一下一个话题好了，因为你说你下部队其实十年了、欸，哎，那尤其你现在在飞官这么高压的这种工作的任务上面，你可不可以跟我们分享？如果你愿意分享的话，一个你觉得比较大的挫折的事情
1: ，挫折的事情是飞行训练的时候，因为最后阶段我们是从最基本的开始飞嘛，最基本的战机开始飞，然后到后面开始会是战术、嗯。那战术的部分的话，那时候我记得是呃，我们会有二对二的二对二的训练，或是有二对二对四、嗯。二对四的训练，那到后面的话是，他说是一个大兵力，算是模拟一个大兵力的初级，大兵力的一个初级的任务计划。那那时候我就是被分配到，因为应该是课次的需求，我是总领队。然后那时候我就是突然，嗯、是整个是慌了，因为我不知道怎么去计划这个东西。那因为我是，嗯、我可能是其中一个兵力，我是负责去炸敌人的。主要目标可能炸他们房子，那我另外一个、嗯、哼哼另外一批的小队，那他们還是要去炸，可能是炸地对方的地对空飞弹阵地。那那时候我就是要去，我只要想办法跟另外一批另外一批的领队怎么去协调，但是主导人是我。可是因为当那个时候我是没有那个经验、嗯，然后我看了那个手册他会教我说怎么去做 mission planning， 可是我就是我怎么看，对，就是也看不太懂他到底是要怎么去执行。所以当下的时候，我其实还蛮慌乱。然后我问老美，那
0: 怎么？我就问老美，
1: 可是老美又说 I don't know。他说 I don't know anything。I'm just a w o man。我只是你的僚机而已。他说 I don't know anything。哦
0: ，你现在是在讲美国的时候？对啊。哇天哪、啊，那感觉更无助哎！怎么办呢、啊啊？我那时候想说。哎，他是直接出状况题给你，对不对？这个算，因为没有，这是
1: 刚好是一个许课次的要求。因为刚这个课是这课、個、是我知道会面临，可是当下就是手足无措，你不知道怎么去准备。啊啊啊、然后那时候也是东搞西搞，做航行计划。我们就是要自己模拟一个航线出去，然后目标什么时候突袭，然后我还要算时间什么时候這。这、嗯、呃，可能。我,我会先请，因为我是打主要目标，我可能必须要去攻击到主要目标之前，我需要另外一批的人员先去帮我摧毁掉敌方的地，一道空飞弹阵地，因为这样子他把他摧毁掉之后，我才可以进去。我们那时候就是要想办法去做这个任务计划，怎么协调说，就
0: 等于你主导了一切，然后所有你都要去想，去安，怎么
1: 去做空中的隔离，因为他们打完之后，他们打完地面目标之后，然后这个另外一批小队打完地面的。地推空飞弹阵地之后，然后他们要攀高高度去帮我看有没有其他的敌机会飞过来，然后会飞过来影响到我们去要炸主要目标。所以我那时候就是在做了很多的一个任务计划，大概花了一整天的时间，一整天的时间一直在做这个 mission planning。那就发现老美他们不是不愿意，不是不愿意教你，因为他们是要让你训练怎么去思考、嗯，怎么去做这个任务计划，因为他们认为。这个东西是，你是那个 leader， 你必须去通整，通整这个 planning， 所以
0: 。那你刚刚说你问的那个 w i n m a n 呢？他是、这个、哦 w o
1: m e n w i n g m e n 是僚机，僚机的意思，就是我假设我是长机 leader， oh, oh, oh. 那我的二号机叫 w o m e n 对,对,对,
0: 对,对你问他的时候，就是你。你问那个 We Man 的那个啊他是老啊，他说他只是个 We， 他只是个 We Man。那他他是是因为阶级的关系，他觉得没有办法提供给你。没有，他是故意
1: 的，他故意的，他是故意的，意的因为他是你的 I， p <笑>他是你的 Instructor Pilot、oh.。但是他他現在这个目的就是他的、uh-huh. 他这个目的就是因为他要让你自己去做 Mission p l a n n n i g 他就是要你不要去问老美情况下， okay. 你自己想办法去 Organize 这个 Mission Play， n、uh-huh. 然后去。做出来你一份的攻击计划，因为他们要的目的就是不要你，不希望我去依赖别人，嗯嗯嗯你必须去独立完成这个事情。那所以我那时候就是，好吧，就是也是东凑西凑，对，就是凑一遍乱凑一通，<笑>然后凑凑凑，最后凑出来。那刚好任务计划是任务计划部分最后执行的话是有成功啦，只是就觉得哇，这辈子没有经历过。这样的一个协同作战，就当下觉得，是,是,是为真的来讲，那个是还要可，你有可能还会请到陆军来帮忙 ，UH 6那个 UH 6都还， oh. 会来帮忙，因为美国的、okay. 美国他们的各机型很多，有专门打对地的飞机，也有专门是做空对空、嗯、空对空接战的飞机，对，那他们每个任务性质都不同，所以你甚至还会跟他们协同说，你假设我有飞行员被击落了，那你 UH 6都要过来。可是 U 二十六栋深入到地境，那我需要一个兵力去保护它。那我们就是要做这个计划，说谁去保护它，在什么位置，在什么位置去保护它，然后高度上隔离，因为高度要有隔离嘛，不然你会空中碰撞。所以高度上隔离，你要怎么高度再多少一下盘旋去保护这个 U 二十六去救被击落的飞行员。所以就是完整的，他们是在完整的，不是在玩假的。
0: 嗯，那你觉得经历完这件事之后，你的感受是什
1: 么？感受是，我觉得，哇，原来我也办得到，只是没有经历过，因为就是没有一个压力去 push 你，所以你，你不会去想到这件事情，然后你也不会去做这件事情。那直到是，我觉得给我最大的用处是，就觉得飞行部分不是上面呃，你上面的人教你什么就做什么，你应该去独立思考说。嗯这个任务，因为你是这一批的飞行领队，嗯、那你必须去统筹你这批计划飞行，你要怎么飞？那怎么可以让大家达到最大的效益？那怎么可以让任务更成功？那犯错了没有关系，我们可以回来再检讨。那检讨后，检讨的话会更好。因为像就像我们先前有讨论到，就是因为答案是没有一定的。那因为对对对，简言就是老美不希望我们去问答案，他说答案你要自己去找，嗯、答案你自己去你自己去研发。因为他们说，他们在伊伊拉克那边或是叙利亚那边，他们曾经就是是真的有在对峙的，对峙到那个真的会需要作战。那他们一些攻攻击任务计划都是他们自己去研发出来的，没有人会告诉你正确答案，因为你还必须去了解敌方的威胁情况，他们的威胁源摆在哪里，那他们的军事基地在哪里？我打他们重要设施，那重要设施的部分还要去分析它的建筑材质。要用什么炸弹去打，才可以达到最有效的那个、mm-hmm. <咳>最有效的击杀效果，是摧毁效果。那另外就是我们怎么躲避他的雷达，要设计一个低空航路的路线去攻击，然后时间点很重要，要趁哎、欸、你可能趁敌人在睡觉的时候攻进去，可是刚又是晚上，那、mm-hmm. 你又怎么去想办法在黑夜情况下摸黑摸黑进去执行这个任务？ Mm-hmm. 那他们就是说希望培养我们有这个。想法，培养我们有独立自主的想法，去统筹任务计划执行，而不是一直去问老美说：“哎、欸，这个答案是什么？这个答案是什么？”他们不喜欢这样
0: 。嗯，所以听起来你硬着头皮经历过这次的挑战之后，也变得哎，更、欸、有信心，就得到了一个成就的感覺。觉。这是
1: 最挫败的一次，但是也算是也获得到最多。最多的一个经验，对，我觉得还不错
0: 、欸。那谈到成就的话，你有觉得至今有生以来觉得最有成就感的一件事吗？欸、可,不可以跟我们？刚好就
1: 是就是刚好在这一次，
0: <笑>就这一次这件，这个训练在嗯
1: 台湾不会有。嗯这他们绝对不会，不会有这个环境下跟以我们训练。
0: 听起来你很像自己就变成指挥官呢，你还可以去联络陆军。
1: 当然是没有，那个是学长、啊。但是陆军的部分是因为我们那时候，因为我只是我还没训练到那么高深的、这么高阶层的进阶战术，所以我只是学算是半套、半套的部分
0: 。可是你你等于你很多的指挥权、决定权啊，我觉得在台湾很难想象，对不对
1: ？对。真的是蛮，真的是蛮难的，很难想象到会自己会去要做这份任务计划。对，就是全球都是交到你手上，到由你来统筹这个作战战术怎么拟定这样子。
0: 嗯哼，对。你爸爸妈妈会不会觉得很骄傲啊？儿子去美国受训还是飞 F 十六
1: ？我爸超高兴的，<笑><笑>興的<笑>对，会
0: ，一定的啊。
1: 有拿家人支持真的是蛮重要。如果家人都不，家人如果都不支持你，真我真的觉得。就是这个事情要做下去，真的是蛮痛苦的。有支持很重要。你
0: 会有曾经有有过觉得很想放弃的时候吗
1: ？有，真的有。刚开始学费的时候吧，因为那时候一直被叫，一直被叫骂骂，说什么“你、欸、你到底在飞什么东西？”嗯嗯嗯那时候你你你到底会不会看？你会不会看你的状态？你现在状态是什么？就后面一直会一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。然后那时候就压力就很大，会觉得。哇，自己到底适不适合飞飞飞机啊？就是觉得飞行飞行怎么那么难？对，怎么那么因为那时候是在落地阶段，<笑>因为那时候是刚好接触我们那个 T 3 4 T 3 4是我们第一个接触的几种螺旋桨飞机、嗯。那那个就是最关键时刻，就是我们要学起飞跟落地。起飞一定没问题，但是落地又是一个就是一个很大的一个克服的障碍，因为你会对那个地面的接近感、嗯、你会抓不到，所以那段时间我就大概、哦。<笑>哇，那时候那一个月大概有半个月时间吧，就是一直在练那个练那个落地，但是落地又怎么落就落落落都落不好啊，然后一直被教官骂，然后抗压心，就觉得当下很不足。<笑>对，那
0: 教官<笑>有一点故
1: 意是,不是？我觉得应该是有，因为他是要克服，就是用你在高压的环境下，你还可以去操作飞机。嗯，我觉得这个是必要的。对，因为假设今天哪一天你飞一单座机。你发生紧急,急情况了，我不能慌，因为飞机还在我手上。我想办法去冷静自己，嗯嗯嗯我就得冷静很重要。你要学习在高压的环境下，你要冷静。冷静之后，然后判断那个当下飞行，你的飞机出了什么问题？冷静判断，冷静判断说：“哦，先知道问题之后，再拿出我们有那个 checklist， 或一个我们一个紧急程序的一个 checklist 拿出来看，然后赶快一步一步去解决，嗯嗯嗯嗯然后。”就是希望在飞机安全的状态下，去把问题解决解决出来。那我觉得这个高压的环境训练是必要的，因为飞行是你一旦一个舒适，你严重就是严重到一个家庭就没有。万一你后座还有教官，你没弄好，一次两个家庭都没了。对，那当然地面的人员更不用讲，地面的可能同跑啊什么，或是机型人员啊，相对来讲，心情的那个影响，因也会。影响很大，所以我就觉得高压飞行是的对我。就实
0: 很想问，就是这么高风险的工作，你你的信念是什么、啊？你靠着什么样的信念继续下去
1: ？就是只求飞行安全，那也是信念嘛。我是觉得，因为既然自己有这个能力可以去做这份工作，那我就说好，那我就继续做下去。因为飞行员这个职务不是。一般人可以去接触，尤其是战斗机飞行，因为我们的体检是经过很多层层关卡去检查、嗯，你的脊椎骨不能侧弯，不是说眼睛好，你脊椎骨不能侧弯，然后你的心脏也不能有其他任何的问题呀、啊、什么的、嗯嗯。那想说，好，既然能有荣幸飞这个机种，那我就是继续飞下去，想说去尝试挑战
0: 啊，真的觉得、啊、好尊敬其实还
1: 要啦，<笑>就只是刚好身体。刚好没有近视，身体上因素没有近视，也没有什么其他一些疾病或是那个有问题，所以刚好像提前通过了，那就是想说好，那就继续走下去。因为我爸也蛮我爸也蛮支持我，就是走这条路。他是说战，因为他也跟我讲说，战斗机这个不是人人都可以走。那既然你可以飞，那就去飞，就就去尝试，就是尝试一些很难达到境界的一个工作
0: 。对啊，因为之前就是。发生一些事情嘛，然后我就觉得说：“天啊，我真的不敢想象你你到底怎么度过，因为那些可能只就是你认识的长官朋友。
1: 欸”哎，对，都认识、啊，其实都是认识。我
0: 我我连想要安慰你一下，我都觉得哦，我都我都不知道该怎么开口，我真的无,無法想象
1: 。其实倒是还好啦，但当然安抚，对安抚是可以，可以就是可以，就是我就是觉得这个是必要。但是之前有交讲过说。当你踏入这条行这条路的时候，你本就是要有对这个有所准备，因为飞行本就是属于高风险的工作，所以你踏进来，你的心态本来就是，本来就是要调整好。但是什么时候会发生这些飞安事故，你不会知道，这是你必须心里要有所准备，心里就要有所准备好。对，因为不可能是零飞安，对。世界上不可能零翻，因为大家都是因为从飞安事故里面去学习那些经验，然后不要再犯这个错。但是事情可能会再发生，所以你自己的自己的心态要有所准备好。所以我就觉得，如果你没有准备好的话，我是觉得真的是不太适合飞行。那你就不会有那个飞行，你就不会有那个飞行的信念，让你继续持续下去
0: 。好，就一个字，帅。哈哈哈。
1: 对，但是不要当帅，不要当教官有跟我说过，不要当帅的飞行员，要当老的飞行员。哦、oh. ，因为往往出事就是在过于耍帅，然后做一些不可以飞行的动作。他一做， okay. 结果真的出事，真的是有很多。不过那都是以前的案例，我看过事实案例，就是就发现就是他们做了很多不危险的飞行动作、就是。对，就是不可以做，他们他们可能就去尝试，就真的出事了。所以我看很多实施案例就是这样，所以教官跟我们说，宁愿当老的飞行员，不要当帅的飞行员。他老的意思就是说，就是对，乘坐，然后你也不要去突发奇想、嗯，不要去突发奇想，做出一些你做不到的事情，你就安安稳稳飞，飞你的你所计划的任务飞行就好了
0: 。教官的话很真实，很深刻。<笑>都是过，<笑>都
1: 過来人。是是是，对、啊
0: 好，聊完这个很严肃的话题，我们聊一个轻松一点好了。<笑>因为当飞官都很有钱嘛，对不对？你有没有用年终奖金买过什么特别的东西犒赏自己
1: ？哎、欸，刚好很穷，我的年终奖金刚好都是交<笑>保险，很、欸、无聊
0: 的答案呢。好了，那不要年终奖金，你平常都很多钱的，有没有买什么什么东西比较特别一点的，跟我们分享一下？
1: 特别一点东西，其实都还好呢。我对物质的欲望其实不要没有到那么高，就是通常都是拿去喝酒，<笑><笑>喝酒就是觉得、欸、跟朋友出去酒吧喝酒还蛮有趣的。很喜欢喝酒这样子，就轻松了。可能这也是受到美军的那边影响，因为美军部分他们认为就是落地后大家要检讨反省，我们大家就是放松，对放松，然后就是。因为在在美军的基地里面是可以喝酒的， oh, okay. 他们是喝酒然后做飞行后的检讨。那我自己也是会喝一点小酒检讨，因为因为检讨会很紧张嘛，怕看不出什么东西，就喝个酒放松一下心情，然后去做我的飞行后检讨的工作。这样相对来讲就对我工作会比较顺利一点。Mm-hmm. 我是觉得这个是真的是有差
0: ，小酒怡情、嗯，而且其实我觉得自制力比较重要啦，不是说一直限制东西<笑>。
1: 对，但是要看情况、啊、但是台湾你不能这样说，台湾因为台湾是不允许的。在美国，他们是他们认为就是飞行后大家都轻松，你也没對對對你也没差對對對，就是大家就喝小酒，放个轻松，然后大家一起好来那个放松心情，检讨一下、嗯、哼你刚刚空中发生什么事情。
0: 对，对啊，这真的是一个文化不同的状况。像我现在跟着教授嘛，然后他这礼拜也约我们去庆生，然后他也说啊来我家喝酒啊这样，我就想说。<笑>他们就是很 free 的，他还自己承认说、嗯，我 coffee 之后就现在就是很容易沉醉在这种，他觉得他自己有点 addiction， 就是过度沉溺一下，对，對對
1: The、alcohol addiction， 对对,對 alcohol 那个 addiction， 就是很容易会那个，可能一直长期待家了、啊，真的。
0: 可是我觉得我很难想像台湾的老师会这样跟你说，就是就是对啊。或者是约你什么去喝酒之类的、嗯，我我还有一个教授也是上课上一上，他他就突然说，哎、欸，我们这礼拜直接酒吧见，这样，
1: <笑>这么这么突然，就
0: 很 free 啊。他可能那天心情比较复杂，对
1: 。哦，对啊，这个是这个是真的会需要用一些酒精，对对，
0: 文化的不
1: 同，就是、嗯，平复一下自己的情绪。所以你说中年终奖金这买什么，其实都。真的还好耶，真的还好可能每个人要的不同啦，每个人要的不太不太一样
0: 。真的很不像你耶，你不是平常很喜欢讲干话，<笑>怎么现在这么<笑>这么心灵追求，吓到我
1: ？哎、欸，不对，我这不是在录音吗？<笑><笑>我们在录音，不可以讲干话
0: 。哦<笑>，我们现在就是的确做什么像什么的代表。好，<笑>好，下一个问题，你有没有一个可以跟大家分享让生活变好的想法？行为习惯之类的
1: ，因为我知道我们工作很忙，飞行的工作真的真的蛮多的，很杂、嗯，事情很多。那除了飞行外，你可能有一些业务嘛？那真的是希望可以多去跟朋友出去走走，或者一样还是喝酒啊，喝酒叙酒、<笑>聊天、<笑>抒发情绪，对你来讲会比较好，不要压抑自己，就是我是觉得不要去压抑自己。嗯、那酒。当然不是叫你过度饮酒，不是推广说喝酒，过度饮酒是是好的，不是，只是说会需要啦，就是越为越到后面我，我因因为我以前没有那么喜欢喝酒，可是是到后面之后发现，哎、欸，其实发现喝喝一些小酒，然后跟朋友聊聊天，抒抒发一下情绪，那对自己来讲的话，想法到时候会比较正面一点。對啊、虽然虽然刚开刚开始的时候会想法很负面，但是觉得透过聊天的方式。Oh. 然后一定要酒精，酒精，但是不是叫你喝烈酒狂暴，不是这样，不是叫你喝老光那种，就是希望抒发自己的情绪，然后可以让我们自己身心灵都会比较健康一点，让我们比较有正面的想法。对，事情过完一天好，好算了，就这样，然后就隔天继续来。然后有我觉得有点像重蹈覆辙，这一周一到五负面情绪，六日喝酒就变正面情绪，然后。<笑>先缓和情绪之后，一到五再来负面情绪接收；六日的话，再来一正面情绪接收。
0: <笑>真的，哎、欸，我觉得讲出来超重要。我今天才在听一个 podcast， 他也在讲男人其实都默默的，就是一肩扛起很多东西，然后就一直累积累积。啊，有些人都也都不会去稍微抒发，然后就哪一天就一次爆炸。
1: <笑>对，那个真的是不要去压抑，因为真的，一压抑出来，真的你不知道他会做出什么事情，你真的不会知道。对，所以我是觉得。所以，像我假日就常常就是找朋友去喝一个小酒这样子，然后就聊聊天啊，就聊一下。然后，因为对同学在外面工作也是会有压力，就可以稍微问一下啊，这样子、嗯，对吧？对，是真的要有要有互动啊，人的互动，真的。然
0: 后酒劲的搭配，就
1: 先酒劲搭配，酒劲搭配真的。嗯
0: ，好，那再想问一下，你有没有一个类似座右铭啊，或喜欢的一句话可以跟大家分享？
1: 可以用那个吗？可以用电影的一个名言。当
0: 然可以啊。
1: <笑>不要害怕接受失败，因为这是跟也是从飞行里面学到，不要害怕接受失败，接受失败，然后想办法让自己去修正到最好的。因为每件事情不可能每次都会成功，他们每次他们怎么成功，就是因为他失败很多次，用失败的经验去获得你成功的条件。所以，这段在对我飞行的，一刚开始学飞的时候，我觉得真的是有，因为就是说知道自己哪里犯错，那我就去模拟机里面练，一直反复的练习，然后练去抓到那个飞行要落地前的一些检查，看一下我的高度、我的速度，然后我的状态，然后这时候跑到跟我呈现什么样的一个状态、什么样的角度，怎么去修正，我就是一直从那个错误中一直去学习、学习、学习。到最后，当然我会花的时间会比较多，但但是之后一定会有所回报，一定会有，真的
0: 。那最后一个问题喽，就是对即将下部队的菜鸟的这种飞官啊，你有没有什么样的建议可以给他们呢
1: ？先稳固自己的飞行，在学飞的阶段的时候，在不论是接触到试航基地接触的飞机，还是说到二代机，二代机就是指。F 十六换下两千，或是 IDF， 就是在你换学习换训学习的过程中，一定要加强努力，一定要特别努力，因为等到你下部队之后，因为部队上的一些事情，其他事情很多，不是只有飞行而已，你可能飞行只有十分之一，嗯、那其他十分之九时间，你可能会协助学长，那、呃、有一些训练的。训练的业务帮忙，或是作战的业务帮忙，或是你有可能会要帮忙做一些未来可能会接到一些特别的任务的需求。特别任务需求是，你可能要去用我们有那个任务计划电脑、嗯，你可能要去学会那个任务计任务计划电脑去操作，怎么去设计那个航路啊、嗯？怎么去航路，然后帮学长用，什么都要会就对了。对，什么都要会，<笑>所以下部队不是只有死。不是自由飞行的，因为你还有其他事情。我说，当然知道飞行很重要，只是希望在扎根的阶段一定要特别的稳固，对，一定要特别的去加强琢磨，然后跟同学相互讨论。啊，因为到部队之后，因为大家可能你今天十个人到 F 1六来，大家结训之后，你可能这十个人你就会分散，就各自分到扬镳，因为可能有的可能可能有了三四个人在加一。然后这有六个人就分发到华联去了。那这四个里面，刚才加一这四个，你有可能会分到其他作战队去。那你可能搞不好，因为像加一有三个作战队嘛，可能有两个分配到第二十二作战队，两个分配到第二十三作战队。那这时候能相依为命的，就是你们两个人，嗯，就是你和另外一个人，因为你们是最小的，最小的，所以很多事情教官就是可能会会又会让你们去做，让你去学习。那你们两个就是要相互帮忙这样子。所以飞行一定要先在学习过程中，在换训过程中一定要自我要求，一定要优先学好，因为到不然到部队的时候，飞行的时间可能会占的比较少。嗯
0: ，就是认真的、好好的，这也算是投资自己吧。就是好好学习，把根扎深一点呵呵，然后同学互相鼓励，
1: 这样。嗯，对。然后就是飞行的时候一定要谨慎，一定要谨慎，因为经历过。因为从去年到今年，发生很多飞飞安事件。是，那只要一踏上飞行那一刻，一定要全神贯注，确实精神一定要一定要养足精神，一定要养足精神。然后在时时刻刻，就是要去心中可能要有个想法，说：哎，等一下可能我会发生什么事情？一定要有这个想法，就是不要认为就是哎，飞行就哎今天顺顺的就没事这样。千万不要这种想法嗯嗯，因为一旦事情来，你会慌。就是你要有当下有所警惕，你可能在我起飞过程中会不会突然发动机失效，哎、欸，发动机失效是不是我等一下做放弃起飞动作，或者说我一起飞滚行过程中我的轮胎可能爆胎了，或、嗯嗯嗯嗯、是憋气，你要有这种警惕，然后再对，就是这些警惕，就是一直要有所说说，算算是往悲观的方面想嘛，也不太算，但是。你就是要做准备，就心态
0: 上都是不能松懈，随时
1: 就是对，非的不要嗯，不要认为说，哎、欸，这个事情不会发生，不不会發生在我身上，你千万不要这样想。是就是在任何阶段，起飞阶段，起飞发动机失效怎么办？哎、欸，我可能要做，我等下可能要做什么？就是你要先预想可能会怎么样。好，我是在高空的时候过程中，哎、欸，这时候上可能你要去做一些检查，不要放空飞行，千万不要放空。<笑>我在当菜鸟兵的时候，真的蛮容易放空就跟开车一样
0: 吧。但然你，你是开飞机，因为我觉得开车的时候开，开的时候会不小心放
1: 空。可能因为不一样，可能因为可能你在美国开，因为地大车少，哦、所以可能。还有在台湾，你千万不能这样說，因为这真的真的就是危险
0: ，就是从这个时候发生
1: 。而且我住我住台北，因、那个真的是车，啊、台北超可怕、欸摩。嗯，你不知道从摩托车从哪里钻出来，然后车又很塞。
0: 而且像那种扶 Panda 什么 Uber E， 我觉得他们超疯狂
1: 。哦，对他们，每每开一次车
0: 我就吓到
1: 。时间呐、啊，时间就是金钱，嗯、他们不是跟时间比赛。对。对，所以是菜鸟飞官部分就是谨慎，对于每一批飞行要谨慎，不管你今天的科目、今天的任务是不是很简单，你一定要有那种谨慎的心态，知道你飞机落地之后滑回。嗯关那个发动机关闭之后，下飞机你才可以放手，一定要，千万要这样。就算滑行过程中，你有可能，哎、欸，万一突然突然滑行过程中，可能你那个我们，因为我们是可以转弯嘛，对不对？地面上滑行可以转弯、嗯，所以有可能是鼻轮，因为鼻轮那边一时效转弯一时效，我操，你突然就是瞬间吓到，那你就是要自己特别注意到这个状况，或者说你的刹车有可能没了，哎、欸，滑行滑到一半怎么突没刹车？你要想办法去解决问题，对。教官跟我们说的啦，这也是教官跟我讲的,的。上飞机那一刻谨慎，直到你下飞机那一刻，你才可以放手
0: 。好的，今天非常感谢你跟我们分享这么多喽，那我们就到这里喽，<笑>谢谢你。
1: 好。感谢各位，谢谢谢谢周，然、啊、后谢谢各位听众聆听我我的经历、<笑>我的训练、我的过往、啊，
0: 很真实的故事，相信大家也会跟我一样觉得很感动。我现在觉得啊，美国生活、学业生活很辛苦都不算什么，跟你比起来，我觉得我觉得,我觉得这些都不算什么。对
1: ，不会啦，没有有所不同，真的不一样，压力不一样，真的。嗯，压力，因为我知道你们学业，你们那个论文嘛，你们有准备论文，对,、啊对,嗯、对我觉得。这个压力是不同的，大家其实是一样平等的，只是我们只是面临到多一份就是跟生命比较大的危险性的工作，所以当然我们是相对需要更谨慎。但是我觉得大家压力其实还是一样
0: 的。没错，每个人的其实我听过一句话说，苦难和辛苦是不能比较的。但是我相信你的故事会带给大家一些力量的。好，那我们就跟大家拜拜喽，拜拜。
1: OK， 拜拜。
0: 嘿、hey, ，很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅我是周这个 podcast， 也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友。那我们就下集见喽，拜拜。